0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 96, un nouvel entretien avec la tête pensante d'une formation dont la thématique est dédiée au mythe de Cthulhu, The Great Old Ones, TGO pour les intimes, dont le black metal dense, sombre, hypnotique, désespéré, poisseux, traversé parfois par de rares rayons de lumière salvatrice, joue à merveille son rôle de bande-son des écrits géniaux et avant-gardistes de Lovecraft. Alors The Great Old Ones fait aujourd'hui figure de groupe incontournable hein, du métal extrême hexagonal. Il était donc normal que Le Secret des Dieux s'en mêle et soumette ses questions indiscrètes à l'homme derrière le monstre. Benjamin Guéry, chanteur, guitariste et compositeur de TGO, bonne écoute à tous, vous êtes dans Le Secret des Dieux. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort. Si vous ne connaissez pas l'auteur de ces lignes, eh bien je me permets de vous conseiller d'aller vous procurer très très vite une intégrale des écrits de Howard Philip Lovecraft, et de la dévorer, parce que nous sommes là en face d'une des plus grandes sources d'inspiration du métal au cours des âges, avec bien sûr euh, le très connu, peut-être même encore plus, euh, Tolkien. Et c'est du fin fond de la cité engloutie de Reliais qui qu'est issu ce témoignage oral, dans laquelle j'accueille avec plaisir un avatar du Grand Cthulhu, à savoir la tête ou plutôt la tentacule pensante derrière les excellents The Great old Ones, Benjamin Guéry. Bienvenue et bien le bonjour Benjamin. Salut. Alors Benjamin, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Déjà, euh, moi j'adore ce que vous faites avec The Great All Ones, et aussi parce qu'on ne se connaît pas. Donc euh, voilà, ce sera l'occasion de faire un peu connaissance. Avec grand plaisir. En préparant euh, ce podcast, je euh, suis forcément allé chercher des interviews hein, que tu avais pu euh, donner dans le passé. Et euh, j'ai remarqué qu'on te parle euh, systématiquement de Lovecraft et du mythe de Cthulhu, comme je viens de le faire. Alors, est-ce que c'est pas un peu saoulant pour toi au bout d'un moment euh, Là, je viens de le faire et on va en parler encore. Est-ce que tu n'en as pas un peu marre en fait, qu'on réduise assez régulièrement euh, The Great Old Ones à cette singularité-là, à savoir que le concept du groupe est quasi exclusivement tourné vers l'univers euh, du mythe euh, imaginé par Lovecraft et ses héritiers
1: bon, Pas vraiment. On va dire que le... la seule chose qui est un peu embêtante dans le fait d'avoir... Euh... Euh, régulièrement des questions là-dessus, même si c'est totalement normal, c'est que parfois je vais avoir un peu l'impression de me répéter. Mais, euh, parce que bon, bah, je peux. quand on parle de comment j'ai découvert, c'est sûrement des questions que tu vas me poser, et il n'y a aucun souci, mais bon, je ne vais pas réinventer l'histoire chaque fois, euh, c'est la... mon histoire, donc c'est toujours... toujours la même, hein. je ne peux pas revenir dans le passé. Mais sinon, non, ça fait partie du concept, euh, complètement du concept du groupe, donc... Euh, moi, c'est une passion, euh, on aura l'occasion d'en parler, donc euh, non, je n'ai pas spécialement de problème avec ça. Je prends toujours du plaisir à parler de Lovecraft, euh, quand bah, effectivement, après, même si ça m'oblige ça à me répéter, à partir du moment où on pose des questions un peu plus poussées, c'est là où ça devient vraiment intéressant.
0: Je ne sais pas si je suis aussi connaisseur de Lovecraft que toi, mais je connais quand même assez bien. Euh, donc on va en parler un petit peu tu disais dans une interview aussi hein, qui date d'il y, y a quelques années que tu collectionnais tout ce qui touchait à Lovecraft alors est-ce que c'est toujours le cas et là petite curiosité personnelle est-ce que euh, tu as un grand ancien préféré alors pour euh, la première
1: partie de la question alors collectionner tout ce qui a euh, attrait à Lovecraft, euh, alors je collectionne pas tout non plus parce que sinon bah, j'aurais pas la place de tout mettre. Puis il y a des choses qui m'intéressent plus ou moins. Euh, moi je suis un, un grand fan de, de bande dessinée et donc effectivement, dès qu'il y a une bande dessinée qui est liée à Lovecraft, je me la procure. C'est surtout, je pense que dans l'interview je devais particulièrement parler de ça euh, parce que c'est euh, principalement, alors en dehors des livres hein, évidemment, mais il euh, euh, y a un début à une fin à à son œuvre, donc ça, à peu près, je l'ai en, en plusieurs exemplaires, mais c'est vrai que dans la collection, je parle vraiment de bande dessinée, puisque ça va être euh, bah, principalement ça que je vais acheter. Si je devais tout collectionner, bah, à la fin, il faudrait que j'achète toutes les peluches, euh, toutes les figurines. Enfin, je crois que là, euh, déjà, j'aurais pas forcément le compte bancaire en fonction, euh, c'est un puits sans fond et puis pas la place non plus. Et après, euh, concernant, euh, euh, on va dire, le grand ancien préféré ou l'entité préférée, Ouais, je sais pas. Là, je pense que je vais être méga classique. Hein. Je me suis un peu intéressé à, à toutes les entités lovecraftiennes, mais je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, le personnage de Cthulhu, il me parle. Alors après, euh, j'aime beaucoup aussi euh, Nyarlathotep parce qu'il y a un côté un peu, plus, euh, euh, un peu moins frontal par le, euh, le personnage qu'il représente. Mm -hmm. Mais bon, il euh, faut dire ce qui est. Hein. Je suis un peu comme tout le monde avec la... Le personnage de Cthulhu, ça reste le personnage le plus charismatique et c'est pas pour rien que c'est le personnage le plus connu.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de toutes les caricatures qui sont faites de Cthulhu On voit des, maintenant on voit des, des peluches un peu kawaii, un peu mignonnes. Est-ce que tu trouves que c'est un peu un, une déformation du mythe pour des raisons un peu commerciales Est-ce que ça, ça, ça porte ombrage en fait au travail de Lovecraft ou est-ce que tu trouves ça marrant ou est-ce que tu es indifférent
1: Hmm, ça dépend des fois je dirais qu'en général, euh, général je trouve ça plutôt marrant ça me dérange pas particulièrement c'est pas moi qui ai... c est, c est... ça reste l'œuvre de Lovecraft, il faudrait lui poser la question à lui je suis pas sûr qu'il aurait vraiment aimé et en... et en même temps je te dirais qu'il a toujours recherché quand même la reconnaissance donc peut-être que ça lui aurait plu j'en sais rien euh... ça me dérange pas spécialement quand c'est un... purement commercial mais après c'est difficile quand tu vois un, un objet... Euh... Savoir si la démarche derrière, c'est une démarche de passionné ou même de passionné avec une démarche commerciale. Mais ce que je veux dire, au moins, lié, les deux sont liés. Mais, euh, mais est-ce que c'est uniquement une démarche commerciale Là, ça m'embêterait beaucoup plus. Mais sur le nombre de choses qu'il y a maintenant qui ont attrait à, à Lovecraft, et on en parlait juste avant, particulièrement à Cthulhu d'ailleurs, est-ce euh, que si c'est uniquement commercial, ça m'embête Mais en même temps, je ne suis pas capable de le savoir. Donc euh, non, ça fait partie de la chose. Tout ce qui rentre un peu dans la culture... Euh, on va dire de la pop culture, de toute façon, c'est aujourd'hui toujours un peu, euh, euh, on va dire, euh, lié en fait à, à un aspect commercial. Il y a toujours quelqu'un pour récupérer ça. Bon, après, c'est le monde d'aujourd'hui. Parfois, c'est un peu dommage. Parfois, ça permet d'avoir des choses intéressantes et plutôt, euh, plutôt marrantes. Donc, euh, ça dépend des fois.
0: Alors, moi, figure-toi que mon grand ancien préféré, c'est nigurat D'accord. Déjà, je trouve que le nom est marrant, C'est pas du tout rationnel. Ouais. J'aime bien en fait son absence de description parce que c'est un des rares grands anciens qui n'est pas réellement décrit. Ou alors, euh, y a, il existe une description de lui et il est dépeint comme, alors je cite, hein, une énorme masse nuageuse en ébullition, répandant une odeur de putréfaction dans laquelle on devine des pattes de bouc et des gueules béantes. Alors moi, j'aime bien ça parce qu'en fait, il n'est pas, euh, pas tangible. J'ai plutôt tendance à, à préférer ces, ces entités-là plutôt que les entités plus tangibles, justement comme Octolou, mais qui restent très intéressant, qui ont en fait été tellement dessinées, euh, malgré le fait que théoriquement tu ne devrais pas pouvoir le, le dessiner, si on en croit les descriptions euh, de, de Lovecraft. Exactement. Ce qui fait que ça perd un peu de sa force euh, d'évocation, je trouve, alors que des entités comme Chubnigorette, en fait, tu ne peux pas tellement imaginer. Euh, et les descriptions d'artistes qui ont été faites de lui sont toutes différentes. Parce qu'en fait, chacun peut interpréter à sa manière aussi
1: euh, la description que je viens de faire, qui est quand même assez sommaire. Quoi. Complètement. Après, euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que je pense que tu as totalement raison. Alors, pourquoi aussi euh, Toulouse est devenu euh, un, un grand ancien, le, le, on va dire le plus réputé, le plus connu de, de Love, Lovecraftienne C'est aussi parce que c'est un qui est très décrit. Il euh, y a même un dessin, enfin un dessin en tout cas d'une statuette que lui avait, avait sommairement dessinée. Euh, donc je pense que c'est pour ça C'est beaucoup plus facile en fait de faire quelque chose Où on a une description Plutôt que Subnegurat Où on sait pas vraiment à quoi ça ressemble Mais j'aime bien en tout cas euh, la, la description que tu as, as citée C'est un côté beaucoup plus aussi euh, Sombre Beaucoup plus glauque que Toulou Il a un côté euh, imposant Je prends toujours cet exemple là Parce que c'est le, le plus connu comme je disais tout à l'heure ouais. Il a un côté très imposant euh, il, arrive de... il est censé être dans la mer, en fait, présent sur notre planète. Donc, il y a un côté de proximité, en fait, plus direct. Euh... Là, on est vraiment, avec Shubnigura, dans l'horreur pure. C'est-à-dire cette espèce d'amas euh, comme tu l'expliques, euh, avec des bouches, des... des pattes de bouc et tout ça, il y a quelque chose de, de beaucoup plus glauque. Et donc, qui colle, en fait, à mon avis, d'ailleurs, beaucoup plus à, à la à ce que se représentait Lovecraft sur toutes les entités qui, euh, il a soit pas, enfin, dont il a parlé, qu'il a créé, qu'il n'a pas forcément décrites justement. Mais je pense que ça se rapproche plus de ça, quelque chose d'assez répugnant et qu'on serait incapable de, de, de regarder sans devenir fou. Le côté Cthulhu aujourd'hui, ce, qui est, ce on peut imaginer avec le recul, enfin le recul, avec tout ce qu'il y a eu comme représentation, c'est la taille en fait qui nous ferait peur. Après, le, le monstre lui-même, au final, ce n'est pas le plus dérangeant de la littérature lovecraftienne.
0: C'est un des plus colossaux, mais effectivement, euh, euh, du point de vue de son apparence physique, ce n'est pas celui euh, qui va nécessairement euh, te faire entrer au premier coup d'œil dans la folie, comme d'autres créatures, je euh, trouve, justement.
1: Bah non, parce qu'en fait, il a, il a quelque chose d'assez réel, en fait, Cthulhu, c'est une tête de pieuvre, c'est un animal qu'on connaît, un animal marin qu'on connaît, euh, après, euh, avec des ailes, alors qu'il est toujours représenté avec des ailes gigantesques, alors qu'en fait... Mes souvenirs, ne n'est pas si gigantesque que ça, dans sa description. Euh, D'ailleurs, dans le dessin qu'on voit, il est toujours représenté très massif. Dans le dessin qu'il a fait là, de la statuette, il est plutôt bedonnant que Toulouse. C'est assez marrant à regarder. Après, il a été très stylisé, en fait, de l'autre côté, pour le rendre plus massif. Ouais, pour le rendre plus monstrueux. Ouais, plus massif et plus monstrueux, ouais. Exactement. Mais, euh... Mais donc, voilà, je pense qu'il qu y a un côté plus... Chimnighorat a un côté plus ouais, plus répugnant qui colle plus en fait à la vision d'horreur que Lovecraft voulait amener. Après c'est aussi euh, c'est aussi euh, des il est cité, il a moins d'importance, il a il a pas il apparaît dans des nouvelles mais euh, l'appel de Cthulhu, enfin Cthulhu en l'occurrence, lui a sa nouvelle à lui et en est l'entité principale.
0: Oui, d'ailleurs les... je parlais des héritiers de Lovecraft. Alors ces héritiers, c'est pas ses ses enfants ou ses petits-enfants, ces héritiers sont euh pour la plupart euh, des amis qu'il avait à l'époque, des correspondants euh, qui ont euh, perpétué euh, le mythe après sa mort, euh, notamment euh, Auguste Derlet, Exactement. Qui, est, qui, est, euh, bon, qui était son éditeur et puis voilà qui, a, qui est en fait le vrai créateur du mythe, dans le sens où il a, il a rassemblé tous ses écrits en un tout euh, un peu cohérent. Ouais. Alors, on parlait de Chibnugarat, euh, alors Chibnugarat, c'est aussi un groupe de zeul, euh, euh, le style pratiqué notamment par Magma, c'est un genre de, de jazz rock, est-ce que, est que tu connais déjà Et est-ce que d'une manière générale, toi, tu peux t'intéresser à un artiste que tu ne connais pas Et là, je parle d'artiste musical, alors je ne parle pas de BD et tout ça. Euh, juste parce que lui aussi, il parle de Lovecraft. Est-ce que ça, ça t'intéresse, en fait de, Pas forcément de, de chasser ça, mais euh, si tu tombes dessus, est-ce que ça, ça, peut, ça va t'intéresser nécessairement
1: Alors, il y a eu une époque beaucoup plus que maintenant, puisqu'il bah, y avait un peu moins de groupes. Aujourd'hui, euh, on en est la preuve aussi avec, euh, avec The Great Old One, c'est qu'on... Il y a énormément de groupes maintenant qui utilisent l'imagerie de Lovecraft et donc, euh, donc en fait si je devais chaque fois que je tombais sur un, sur un groupe qui, qui s'en inspire et devoir l'écouter m'y intéresser, bon bah il faudrait que je fouille, que je regarde vraiment partout, mais c'est euh, à une époque oui effectivement, euh, quand je voyais un groupe qui parlait de Lovecraft, je m'y intéressais, mais c'était quelque chose que je faisais plus quand j'étais jeune. Mais après, avec des choses plus classiques, bon, des, des grands classiques comme The Call of Toulouse de, de Metallica. Moi, je me souviens à l'époque, euh, c'était à peu près... Enfin, pas Rise of Lightning, hein, je suis trop... Euh, euh, je suis plus tout jeune, mais je suis trop jeune en tout cas pour, euh, pour, euh, pour avoir écouté du métal quand Rise of Lightning est sorti. Mais en tout cas, quand je l'ai découvert, le fait qu'il y ait un morceau qui s'appelle The Call of Toulouse, évidemment, ça m'a interpellé tout de suite. C'est marrant parce que c'est un instrumental, donc en fait, ils auraient pu l'appeler autrement que... Euh, la vision aurait été différente, mais je sais pas. à l'époque, en tout cas, je trouvais que ça collait parfaitement. Euh, donc oui, y il avait, y avait cette chose-là. Dès que je voyais un titre, comme un titre de Black Sabbath, par exemple, ou des, des groupes de, de hard rock ou de métal plus classiques qui étaient en rapport avec Lovecraft, là, ça me poussait beaucoup plus. Maintenant, je le fais un petit peu moins, puisque, bah, y a, comme je disais, il y a énormément de groupes.
0: Alors, on va parler un peu plus euh, musique maintenant. Et euh, pareil, en, en préparant cet entretien, euh, j'ai souvent euh, vu hein, que pour décrire la musique de The Great Old Ones, euh, revenait un qualificatif qui était celui de post-black metal. Est-ce que toi, en tant que premier concerné, puisque tu es le compositeur du groupe, euh, tu trouves cette appellation justifiée Et si oui, pourquoi <rire> Et est-ce que d'une manière générale, tu aurais une autre manière de décrire euh, ta, ta musique à quelqu'un qui ne la connaîtrait pas du tout et puis, euh, pour te faire réfléchir un peu plus, pour étendre euh, ma, ma question, euh, c'est quoi pour toi le post-black metal euh, Comment on peut qualifier cette musique-là
1: bah, C'est une question hyper difficile. Les deux sont difficiles. <rire> Parce qu'en fait, je ne vais pas renier en fait, le terme, le terme post-black metal. On va dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé à composer. Alors, je ne me disais pas que je vais composer du post-black metal, en fait. Hein. Quand j'ai commencé à composer tout seul là, les, les premiers morceaux, euh, j'avais juste envie de de composer du black metal, mais quelque chose qui, qui, bah, qui sortait de moi, donc quelque chose qui me parlait. Donc en fait, si tu veux, euh, je ne me suis pas posé la question, mais il faut dire ce qui est, peut-être l'intention, en tout cas, et le son euh, se rapprocher le plus de ce qu'on appelait, c'était un peu le début hein, d'ailleurs, tout début de TGO, euh, le terme post-black metal, il était encore tout nouveau. Enfin, euh, tout nouveau. En tout cas, on parlait beaucoup de black metal avant-garde. À une époque, le post-black metal, c'était quand même beaucoup plus tard. Oui, je me suis mis dedans, c'est-à-dire qu'on disait « qu'est-ce que tu fais Je fais du post-black metal », c'est ce que je disais au début. Après, avec le temps, il y a eu beaucoup plus de groupes qui ont été mis dans cette catégorie-là, et il faut dire ce qu'il y a, le post-black metal, ça ne veut plus dire grand-chose. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'en gros, le post-black metal, maintenant, il y a tellement de styles différents dedans de groupes que... Bah, je saurais même pas trop quoi mettre dedans, par exemple, je sais pas, je vais essayer de te donner des exemples Aujourd'hui si tu compares, un... Un... Alors, je vais mal le prononcer malheureusement, mais je les ai vus en concert il y a quelques jours C'est pour ça que j'y pense, un à Inner Freyart mm -hmm. avec un Harakiri For The Sky, j'y pense parce qu'on a, on a avait fait une tournée ensemble, les trois groupes euh... Bah le style il a pas grand chose à voir et pourtant on pourrait dire c'est du post black metal, Enfin, en tout cas c'est comme ça que c'est catégorisé mais en fait, au bout d'un moment, il n'y a, euh, a plus vraiment de sens. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on fait du post-black metal Honnêtement, j'en suis pas sûr. Je... Parfois, je me demande même si vraiment. Alors, je me ferai un peu taper sur les doigts, sûrement, mais je me demande vraiment si même si on fait du. du... En fait, on ne fait pas du black metal au sens premier du terme. On est très loin d'un Mayhem, euh, des premiers Enslaved, enfin, des groupes qui sont vraiment considérés comme du black metal dans, dans les années 90, dans la seconde vague. Euh, mais en même temps, c'est le style de lequel je me sens le plus proche, donc je te dirais, on f... quand on me pose la question, je dis on fait du black metal. En fait, j'ai plus vraiment envie de dire on fait du post black metal, parce que je trouve que ça ne veut pas dire grand chose. Donc, Je dis on fait du black metal, mais de l'autre côté, on ne fait pas vraiment du, du black metal au sens premier du terme. Donc c'est très difficile de trouver euh, un style. Alors moi, j'aime bien mettre Lovecraftian black metal de temps en temps, parce qu'en fait, c'est le concept dans ce cas là qui prend plus de place que la musique. Black Metal atmosphérique. Moi, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose de plus atmosphérique. Euh, euh, mais j'arrive vraiment beaucoup de mal à donner une catégorie précise.
0: Mais là, c'est pareil. Hein, black Metal atmosphérique, il y a aussi euh, des groupes qui sont tous très différents les uns des autres. En fait, moi, je trouve euh, de l'extérieur hein, que The Great Old One, c'est un, un mi-chemin entre le Black Metal un peu euh, originel et euh, les trucs beaucoup plus... Euh, Post-metal des Américains, tu vois, genre des Faven, tout ça. Et vous, vous êtes au milieu de ça, je trouve. Ouais. Il y a le côté euh, un peu plus violent euh, et sombre du Black Metal européen, et puis ce côté un peu euh, justement atmosphérique, euh, un peu prenant, un peu hypnotisant euh, du Black Metal américain.
1: Ouais, et encore que je te dirais que je me sentirais plus proche de certains groupes de Post-Hardcore euh, comme Cult of Luna, par exemple, que j'ai souvent cité. Euh, dans les ambiances, tu vois, je te dirais presque le, le black metal américain. Il y a plein de trucs que j'aime, hein. à la limite, je te dirais. Un, un... Moi, à l'époque où j'ai commencé à composer, j'aimais beaucoup Wolf's Throne Room, j'écoutais ça énormément. Même si eux, je trouve que sur euh, pas mal d'albums, sont quand même beaucoup plus proches de, de, du black metal tel qu'il pouvait se faire. Euh... Au début des années 90, euh, surtout sur l'album sur Black Cascade, qui était, bon, moi, qui était un peu leur hommage à ça d'ailleurs. J'aime bien, hein, j'ai ai aimé euh, Sunbather, euh, ça se prononce vraiment bien comme ça, mais de Death Heaven, mais je me, qui a un côté quand même assez différent, je ne sais pas. Moi, je me sentirais plus dans les ambiances lourdes, justement, de, de certains groupes de post-hardcore, euh, mais, mais avec ce, ce registre black metal, euh, un peu des origines, mais qui est quand même, tu vois... Euh, il y a un côté très sombre dans ce qu'on fait, assez désespéré, mais c'est quand même assez loin de, 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 de l'ambiance des premiers empereurs et tout ça, que j'adore, hein, qui, qui sont pour moi des albums, mmh. des albums fantastiques, ça fait partie de mes albums favoris, particulièrement Emperor, euh, Mais on est, loin, on est loin quand même de ça, je, je trouve qu'on n'est pas exactement dans la même ambiance.
0: Alors, en fait, le fait d'avoir du mal à vous décrire, euh, d'ailleurs, moi, je n'avais pas pensé à cet aspect post-hardcore, mais je suis assez d'accord, en fait. Pour moi, ça montre qu'il y a quand même une singularité dans votre musique. Il y a, il y a... Dès qu'un groupe euh, est difficile à classer, ça veut dire quand même qu'il a trouvé une niche euh, qui lui est propre. J'ai l'impression. Et moi,
1: je trouve que vous êtes vraiment arrivé à ça, quoi. Bah, je te remercie. Et puis, en plus, c'est oui, complètement. Je veux dire, à la fin, si on n'arrive pas trop à nous à dire exactement dans quelle case on est... Tout en appréciant, hein. le but c'est pas de faire un melting pot de plein de styles euh, et puis qu'à la fin ça ressemble à rien. Euh, mais si c'est cohérent mais qu'on n'arrive pas trop à nous mettre dans une catégorie précise, bon bah tant mieux, ça veut dire qu'on a effectivement notre style, notre identité pure.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses aussi de l'appellation qui est euh, du coup nettement plus péjorative de Black Metal à capuche Alors, euh, je sais qu'il y a beaucoup de groupes euh, qui ont été signés à un moment donné chez euh, les acteurs de l'ombre euh, qui ont reçu cette, euh,
1: ce sobriquet. Euh, bah, même avant ça, je me souviens, si tu veux même aller un peu plus loin, il euh, y avait un... Je me souviens d'un commentaire, c'était pas Black Metal à capuche, c'était Black Metal à casquette, au tout début.
0: Ah oui, ah oui, oui, oui je me souviens <rire> Il y a, aussi. Ouais, ça ouais, ça aussi. C'est beaucoup pour les, les Américains, là, par contre, je trouve.
1: Oui, oui, bah, effectivement, mais en, en fait, je pense que euh, ce Black Metal à casquette, à l'époque, c'était surtout pour dire les, les choreux qui font du Black Metal. Moi, je le voyais comme ça quand ils le disaient. Ouais. Euh, black Metal à capuche, bah, oui, bon, on porte des capuches sur scène, donc effectivement, je me sens un minimum concerné, mais... Euh, mais à côté de ça, bon, en même temps, je te dirais le nombre de groupes qui portent des capuches aujourd'hui. Ça devient presque un peu n'importe quoi, mais quand tu regardes euh, que ce soit mode que ce soit même euh, des gros groupes euh, de black metal, mais, mais qui ne font même plus vraiment du black metal, comme Dimu Borgir sur le dernier album, c'est des capuches aussi, ils arrivent en capuche sur scène. Enfin, en fait, euh, c'est le côté plus simple. C'est pas pour ça spécialement qu'on l'a fait, mais je veux dire, pour tout le monde, c'est presque le côté plus simple pour donner un côté euh, solennel en fait, à une entrée sur scène ou à quelque chose qui se passe. Après sur l'appellation du black metal à capuche, bah, c'est qu'il commence à y avoir quand même beaucoup de groupes qui se ressemblent. En fait. il a... ça c'est par contre c'est marrant, c'est dans le post black metal parce que black metal à capuche, c'est post black metal, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf qu'on fait encore une distinction un peu plus à l'intérieur du post black metal pour en faire encore une, plus une catégorie. Mais il y a beaucoup de groupes quand même qui sortent et qui qui se ressemblent. Je sais pas. C'est au bout d'un moment où c'est très monolithique avec beaucoup de beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses comme ça, mais sans spécialement de riff, euh, j'ai l'impression que le black metal à capuche, il y a des choses qui se ressemblent, mais en même temps, ça n'empêche pas des groupes d'avoir beaucoup d'identité hein, euh, dans le black metal à capuche. Mais euh, je crois qu'à la fin, c'est pour faire une différence entre euh, le black metal justement un peu plus originel, entre guillemets, et le black metal un peu plus moderne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, ouais, je vois très bien. Bah justement oui euh, black metal à capuche il y a aussi un sous-entendu de modernité et de ne pas respecter les canons du genre donc euh, ça fait partie de l'aspect un peu péjoratif moi je trouve ouais oui oui oui, oui complètement il y a immédiatement le, le sous-entendu que c'est un peu post tout ça et il y a beaucoup de fans de black metal euh, euh, des origines on va dire qui n'aiment aiment pas trop ça quoi qui l'acceptent pas trop
1: ah, c'est un peu compliqué mais si vu que vu qu'on est là je te dirais presque mais qu'à la fin alors, ça, ça enlève un peu de la magie, hein, mais bon, on est là pour discuter. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des capuches, pourquoi enfin, c'est Vraiment, hein, pour donner en fait, un côté solennel et parce qu'ils n'avaient pas les cheveux longs. C est, c est, ça paraît con, hein, dit comme ça. Hein. Ouais. Mais je peux t'assurer qu'il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui ont mis des capuches pour cacher euh, le fait que, bah, sur scène, bizarrement, ah bah, c'est beaucoup plus charismatique d'arriver avec des cheveux de 8 mètres de long. Euh, pour faire du headbanging que d'arriver avec tes cheveux courts et surtout si tu mets du maquillage quoi. Tu vois, c'est euh... ouais. donc il y a eu ça aussi qui était arrivé et je pense que ça a été la notion la plus facile pour pallier à ça, donner un côté un peu plus euh, spectacle, un peu plus solennel. Mais on pourrait dire croire que ça va pas ensemble, mais au fond ça reste des concerts donc il faut amener une ambiance. Les gens ils viennent aussi pour voir quelque chose donc euh... donc je pense que c'est beaucoup lié à ça. Après le problème c'est que on a commencé à être un deux groupes à mettre des capuches, trois groupes, et puis à la fin, tout le monde mettait des capuches. Quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu... C est, c est, je, je... Parfois, tu regardes des, des photos de Live Report et tu as trois groupes, mais en fait, si on ne te dit pas quel groupe c'est en, en dessous, tu ne sais pas qui c'est, parce que tout le monde est fringué pareil. Quoi.
0: Ça va un petit peu dans quelque chose qui est, qui est un peu dans l'air du temps aussi, c'est un relatif anonymat des, des musiciens. Alors je dis relatif, parce que... Il y a beaucoup de musiciens dont on connaît le nom, euh, ou au moins un pseudo. Euh, mais en termes de, de, de visage des musiciens, euh, c'est un peu difficile de les distinguer. Quoi. Ça, c'est très black metal aussi comme attitude.
1: Ouais, mais c'est assez intéressant. Ça, à la limite, je te dirais que c'était un peu l'étape d'après, mais je trouvais intéressante. Le, le, les groupes qui, bon, bon, qui mettaient une capuche pour cacher les cheveux et qui mettaient en plus un masque devant pour cacher l'identité. C'est vrai que ça amène autre chose. Moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, qui me parle moins... Euh, pour moi directement mais je vois les groupes un peu récents bon après t'as Mgla qui, euh, qui, qui l'a fait mais ça commence à faire un moment mais t'as Gaera là, de, du Portugal aussi qui ont, qui ont des masques euh, et on voit pas leur visage euh, il y en a, a quelques-uns c'est intéressant comme approche c'est à dire qu'on enlève complètement le côté personnalité pour voir un espèce de, de global, bon tu me diras nous quand on est sur scène on met pas de masque mais en même temps on nous voit pas vraiment non plus donc euh, ça... Ça colle aussi là-dedans. C'est int intéressant. Mais par contre, voilà, il faut que ce soit un minimum travaillé puisque j'ai peur qu'au bout d'un moment, sinon, bah, les gens, ils voient euh, trois fois le même concert. Je ne parle pas musicalement, je parle uniquement visuellement.
0: Alors, après cette longue introduction, euh, si tu es d'accord, on va revenir aux fondements, hein, aux origines, aux racines hein, de ce qui a permis d'enfanter un rejeton euh, maudit hein, comme The Great Old Ones. Donc, euh, ben, à savoir le musicien euh, qui est derrière le projet, toi. Ouais. Alors, Évidemment, il n'y a pas seulement toi, hein. tu, es, tu es quand même le leader du groupe. Donc, euh, nécessairement, tu as une part de responsabilité euh, plus grande hein, dans l'avènement et le développement euh, du groupe. Euh, voilà, donc on va parler un petit peu de toi. Une de mes questions euh, traditionnelles dans le podcast, c'est de demander dans quel environnement tu as grandi. Déjà, est-ce que tu viens d'une famille euh, qui écoutait de la musique
1: Alors, euh, j'essaie de me souvenir. Euh, oui, un petit peu, mais peu. Pas, pas de manière... Euh... Mes parents n'étaient pas des, des mélomanes. C'est-à-dire qu'ils écoutaient euh, de la variété, principalement. La radio, quoi. Ou des trucs de leur enfance. Je sais pas, ma mère était fan de François hardy
0: <rire> Tu es de Bordeaux, hein, à l'origine. Enfin, tu as grandi à Bordeaux, je crois.
1: Alors, moi, je suis né à Nantes. J'ai beaucoup bougé. Euh, euh, mon père étant mutué... Euh, euh, ayant été muté, pardon. Euh, souvent, donc, euh, j'ai pas mal bougé. Mais j'ai passé une grande partie de ma vie à Bordeaux. Une partie de mon enfance, moi, bon, enfin, j'ai... J'ai pas mal bougé à droite, à gauche, euh, et euh, ma niveau milieu, ma famille, c'est une famille euh, assez, euh, c'est une famille à catho. Je cherchais un autre terme, mais en fait, mes parents sont très catho, tu vas voir, il y, y aura un côté, il euh, y aura un côté rébellion adolescente hein, de l'époque, il hein, ne faut pas se leurrer, ça, ça arrive pour pas mal de métaleux mais, euh, mais famille très catho, mais où la religion prenait beaucoup de place quand même. Euh, je dirais pas une famille bourgeoise parce que c'est pas le cas mais, euh, mais euh, ouais, une origine de famille très tradie d'accord,
0: alors pour situer un peu l'époque de ton enfance hein, tu es né en juillet 82 ouais. donc, euh, tu es déjà un quadragénaire donc tu fais partie comme moi des, des vieux, hein, de, désolé de te de l'apprendre <rire> quels sont en fait les artistes que tu, euh, que tu aimais justement, enfin que as commencé à aimer quand tu t'es intéressé euh, à la musique et, et c'est quoi que tu aimais chez eux Déjà, est-ce que c'était déjà du métal ou est-ce que tu as écouté autre chose avant
1: Non, alors moi je ne suis pas passé par 50 000 étapes en fait, musicalement parlant. Enfin, il y en a eu quelques-unes, mais c'est passé assez vite. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la première cassette, on va dire le bon exemple, première cassette que, que j'ai eue, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Euh, et c'était euh, Dangerous de Michael Jackson. J'étais fan de Michael Jackson quand j'étais euh, vraiment gamin. Euh, donc. Euh, J'adorais ça, et pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'est que... donc Je ne sais pas si tu as, si as l'album Dangerous en tête, en fait... Oui, euh, oui je vois très bien. Ouais. Voilà, il bah y, y a le morceau, euh, alors comment c'est, c'est Give To Me, je crois, euh, qui est une espèce de balade, un peu, euh, mais balade vraiment de l'époque, presque un peu hard rock, parce qu'il y a un solo de slash dessus, il me semble, euh, avec des moments un peu des grosses guitares, des gros arpèges de guitare. Ouais, écoute,
0: power ballade, quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Et à l'époque, ça me parlait énormément. C'est euh, je, je, je m'amuse à me redire que des fois il j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents ou euh, ils écoutaient pas trop Michael Jackson ça c'était un peu mon truc mais euh, mais je sais pas si tu te souviens vu qu'on a à peu près le même âge quand on était gamin euh, quand les parents faisaient le plein chez SO, ils rajoutaient je sais plus combien puis ils avaient un CD ils avaient une compile est-ce que ça te parle Non, ça ne me parle pas totalement, non, mais... Euh... Bon, bah, à l'époque, tu avais ça. Et euh, tu avais une croupille avec plein de conneries. Euh, tu pouvais avoir du Toto, euh, tu pouvais avoir euh, du euh, Marie Laforêt. Bon, tu c'était des chanteuses de variétoches de l'époque. Et il y avait dessus toujours des morceaux. Il y avait, je me souviens, une power ballade de Europe, qui était Open Your Heart, je crois, et euh, avec mon superbe accent. Et du coup, euh, bah, dès qu'il y avait un peu de gratte électrique, ça me parlait. Dès qu'il y avait un peu, j'étais, oh, ça, ça... Ça remue un truc, et tu vois, donc à l'époque, déjà, j'écoutais pas vraiment de, de rock euh, directement ou même pas de hard rock ou de métal, mais en tout cas, euh, dès qu'il y avait un peu de guitare électrique, ça me parlait. Bon, après, j'étais au collège, j'ai eu mon année euh, Eurodance, où j'ai euh, aimé Ace of Base, par exemple, à l'époque, je me souviens, parce que, parce que j'arrive encore à... je l'écoute pas, mais tu vois, dans une soirée, quelque chose, quand j'ai des amis qui sont pas vraiment dans le métal et on veut un peu se marrer, on peut se mettre du Ace of Base. Pour rigoler ça rappelle des souvenirs ça tu vois j'avais euh, j'avais 10 11 ans quoi il y a un moment ouais et après qu'est ce que je suis monté au fur et à mesure je me souviens j'ai acheté euh, smash de the spring et, euh, et là je sais pas ça a été une grosse révélation en fait alors on n'est pas dans le, dans le métal hein. ça reste du punk carroulette comme on dit ou du punk californien mais il y avait quelque chose d'une énergie qui m'a parlé énormément et après bah je suis passé euh, je suis passé au métal, mais ça a été très rapide. J'ai eu cette période un peu Roden, en suivant un peu ce qui s'écoutait à l'époque. Euh, et après, c'est parti à ça. Mais on va dire que mon premier artiste que je suivais, c'était Michael Jackson. Ouais.
0: Mais c'est-à-dire que le métal, t'as as fait une rencontre qui t'a initié ou comment, comment ça s'est passé
1: Complètement, c'est-à-dire que mais je, je, le truc, c'est que j'arrive plus vraiment à me souvenir qui m'avait fait écouter ça à l'époque. Pourtant, c'est le genre de choses dont on se souvient. Euh, mais je n'arrive plus vraiment Je pense que c'était peut-être plusieurs personnes Et à force d'écouter je m'y suis intéressé Et j'ai acheté un Metallica euh, Je sais plus trop lequel Je sais plus c'était le Black Album euh, euh, Puisqu'en 94 j'avais 12 ans Donc c'est à peu près dans ces eaux là C'était peut-être le Black Album tu vois. Et, euh, et là ça a été l'ouverture vers tout ouais. Mais en l'espace de deux ans J'ai commencé à écouter du Black Metal C'est quand même allé super vite ça <rire> L'évolution au Metal Extrême Et ça par contre j'ai été initié par quelqu'un euh, au collège euh, qui écoutait ça et les première fois, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait d'ailleurs.
0: Il bah, faut dire qu'à l'époque aussi, euh, je pense que c'était plus facile peut-être euh, d'aller directement vers des styles extrêmes parce qu'au euh, début des années 90, on écoutait tout en réalité. On écoutait les gros groupes. Moi, je pouvais autant écouter Europe que, que je ne sais pas, que que Dark Throne, euh, ça ne me posait pas de problème en fait, de switcher d'un style à l'autre. C'était moins euh, cloisonné que maintenant,
1: je trouve. Ah bah oui, puis c'était presque normal en fait, d'écouter... Un... Enfin, si t'écoutais du métal extrême, si t'écoutais les autres, les styles un peu plus... ou des groupes un peu plus gros, un peu, plus, euh, un peu moins extrêmes, justement, euh, bah, ça ne posait pas vraiment de soucis. Il n'y avait pas encore ce côté... Euh, euh, parfois, pour certaines personnes, qui trouvent les, les groupes qui commencent à être un peu anciens, un peu ringards, tu vois... Euh que ce soit les voix vibrato du heavy ou les choses comme ça, il n'y avait pas du tout ce truc-là, c'est-à-dire en gros on ouais. écoutait un peu de tout, et puis encore, pour tout le monde, c'était encore un peu la découverte, mais euh, moi je me souviens, il euh, euh, y avait une compile c'était Nuclear Blast qui sortait ça à l'époque, qui s'appelait la compile c'était « Death is just the beginning ouais. », euh, où il y avait énormément de choses, et c'est là où j'ai découvert euh, énormément de groupes. Euh, j'ai découvert… il euh, y avait plein de choses à l'époque, hein, une cassette qu'on m'avait passée avec euh, Emperor, je me souviens, avec le Anthems dessus, In the Nightside Eclipse, je l'ai connu un tout petit peu après, même s'il si date d'avant. C'était vraiment une grosse découverte, il y avait énormément de groupes. De toute façon, à l'époque, il y avait un peu tous les styles. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'on était... enfin Moi, en tout cas, mais c'est normal, je pense, étant jeune et en découvrant, bah, j'étais vachement moins difficile que je ne le suis maintenant en termes de qualité. C'est-à-dire dans les groupes de Black Metal, dans les années 90, il y a eu vraiment de tout hein, quand même. Ouais,
0: ouais, on écoutait des merdes aussi, ouais, c'est vrai. Ouais,
1: et quand tu réécoutes plus tard, c'est très drôle et c'est là où... Spotify peut pas tout nous aider là-dessus, mais par contre YouTube, c'est un puissant fond de vieilles démos ou autre chose comme ça. Des trucs qu'on a pu écouter à l'époque. Parfois, tu retombes sur des choses, tu te dis « non j'ai aimé !» Ah ouais, j'avais pas trop de recul quoi. Ouais. C'était les compiles Adiposer, les Metal Explosion dans, dans Metalian. moi je, ai, ai, je me suis amusé en fait à, à reprendre euh, tous les Metalian qui étaient sortis à peu près à cette époque-là pour regarder les compiles pour voir celles que j'avais, parce que je ne les ai plus depuis et à réécouter, et, euh, et parfois je suis retombé sur des pépites que j'avais complètement oubliées, et parfois je suis tombé sur des choses où je me suis dit « ouais, c'était pas ouf quand même
0: ». Ensuite, tu t'es mis euh, bah, à faire de la musique toi-même, hein. alors euh, j'imagine que tu as commencé de, par la guitare, alors tu, tu me corriges si je me trompe, et, et,
1: et dans ce cas, pourquoi euh, de la guitare plutôt que de la batterie euh, ou du trombone Par bah, le trombone, parce que je suis… Parce que voilà, parce que je suis pas un grand fan des cuivres, même si, euh, si j'aime beaucoup, mais les cuivres dans un domaine symphonique, on va dire qu'après, euh, il aurait fallu que je fasse le conservatoire, mais pourquoi pas, mais c'est pas vraiment ce qui me branchait à l'époque. Moi, j'aurais voulu faire, euh, à l'époque, c'était soit de la batterie, soit de la guitare, mais la batterie, c'était cher et, et ça faisait du bruit, tu comprends, chez mes parents, c'était compliqué. Donc, euh, donc non, je me suis mis à la guitare, qui était un peu plus facile enfin à dire d'accès, puisque je devais avoir un ami qui avait une guitare. Mais moi, je suis un batteur frustré, j'ai toujours adoré ça. Et j'adore la guitare, hein, je suis un grand fan de guitare. Je ne suis pas un grand technicien, mais par contre, j'adore ça. Par contre, j'ai toujours été un grand fan de batterie. Euh, euh, je pense qu'un jour, je pourrais m'y coller, hein, mais euh, je pense que ce sera un de mes regrets. De, a, musicalement parlant, j'aurais adoré jouer du piano et, et de la... Et de la batterie, c'est deux choses, je pense, avec ça, une, une fois que tu sais faire de la guitare, du piano et de la batterie, tu peux faire un peu de tout. Alors, je mets les cuivres un peu de côté, c'est un peu différent.
0: Et que tu sais chanter aussi
1: Ouais, mais alors chanter, c'est autre chose. Je sais crier, Après, chanter, c'est plus difficile. Chanter, hein, Je ne considère euh, pas forcément la voilà, technique euh, pour, euh, pour savoir chanter en clair d'une manière qui, moi, me conviendrait, en tout cas.
0: Alors justement, pour parler de chant, enfin alors plutôt de cri, es est-ce que tu t'y es mis un peu par défaut, comme c'est souvent le cas pour, ben comme pour, enfin pour beaucoup de chanteurs de métal extrême, c'est le cas, hein, ils s'y mettent par défaut parce qu'il n'y a personne d'autre dans le groupe qui fait, ou alors ils ne jouent pas d'instrument. Euh, ou est-ce que toi, tu as nourri un attrait particulier en fait, pour ce type de chant et puis tu as eu envie de t'y coller
1: euh, Un peu des deux, c'est-à-dire en gros, alors pas par défaut, c'était quand j'ai monté, euh, j'aimais bien faire des backings à l'époque. Euh... Groupe avant TGO, euh, mais en chant principal, en chant lead, euh, ça s'est fait parce que c'était mon projet, donc ça me semblait évident, en fait. C'est juste, juste ça, c'est-à-dire que ça m'a semblé évident. Mais après, j'ai appris au fur et à mesure, et je continue à apprendre, hein. je, suis pas, je fais partie des chanteurs de, de, on va dire, qui chantent de manière gutturale, qui, bah, je suis encore obligé de faire assez attention, parce que quand ces tournées sont assez longues, c'est toujours un peu compliqué, mais avec le temps... Euh, avec le temps, on apprend. Euh, mais j'adore. Par contre, j'exprime énormément de choses par ça. C'est-à-dire qu'on m'enlèverait ça, qu ça j'aurais l'impression qu'on m'enlèverait la moitié du plaisir sur scène. En fait, si je, si je ne pouvais pas le faire, maintenant, j'ai pris un vrai. Euh, je prends un vrai plaisir, même si c'est autant du plaisir que de la complication, parce que je joue de la guitare en même temps. Donc, il faut penser à beaucoup de choses. Mais, euh, mais, euh, mais ça permet. C'est autre chose que de jouer son instrument. En fait, ça vraiment, ça, ça permet de sortir quelque chose sans utiliser un instrument euh, fabriqué. Là, on se sert vraiment de son corps pour exprimer quelque chose.
0: Et justement, quand tu euh, écris des textes, est-ce que tu penses déjà à l'avance à la manière dont tu vas les, les chanter, slash crier euh, ou pas forcément en fait. Euh, tu... mmh. euh, L'aspect vraiment musical en fait de ton écrit euh, viendra dans un second temps. Tu as besoin d'exprimer déjà quelque chose à travers le texte et puis, euh... ou alors les deux sont faits en même temps.
1: Ouais les deux sont à faits en même temps. Alors généralement je fais quand même des, des quelques démos de chants un peu euh, quand j'ai des passages un peu, un peu bouclés où je sais à peu près le concept où je veux aller mais par contre je n'ai pas encore écrit les textes. Parce que bon, à la fin, c'est quand même la musique, le, le concept est extrêmement important, évidemment, surtout dans, dans TGO. Mais, mais le, la manière, en fait, de... Enfin, ça reste la musique en premier. Donc si tu veux, parfois, ça m'arrive de faire quelques démos, euh, un peu en, en yaourt, entre guillemets, juste pour voir ce que ça donne, en fait. Pour, pour voir si le morceau ou le passage euh, colle. Et, donc, et parfois, ça m'influence dans la manière dont je vais dire le texte mais euh, non le texte faut qu'il ait un sens alors évidemment il va être basé sur la musique mais par contre les deux sont quand même très liés c'est à dire que euh, je pourrais pas choisir un, une tournure de phrase différente d'une autre si, euh, si ça n'avait pas de sens pour moi uniquement parce que musicalement ça marche non il faut que, il faut que ça colle avec, avec le, faut que le texte colle avec l'émotion qu'il qu faut passer au travers du texte lui-même je sais pas si je suis très clair
0: <rire> si si c'est très clair et au niveau de la guitare, tu es plutôt euh, autodidacte ou tu as pris des cours Comment tu comment es rentré en fait, dans l'univers le, le, du, du musicien
1: le, Je vais me considérer comme un autodidacte parce que les cours que j'ai pris sont quand même très anecdotiques. J'ai appris seul. Après, comme je disais au, au début, euh, je ne me considère pas du tout comme un grand technicien. Je ne suis pas du tout un grand technicien. Les, euh, Alexandre et, et Aurélien dans le groupe sont... De bien meilleurs guitaristes que moi, euh, techniquement. Après, j'ai appris, euh, j'ai développé mon style euh, et j'ai appris à maintenant à chanter et jouer en, de la guitare en même temps, ce qui, est, ce qui est un exercice qui est pas forcément simple, qui a une autre technique en fait plutôt. Bon, c'est sûrement plus simple quand on a une technique de malade. Hein, mais euh, mais euh, mais c'est quand même pas très facile. Mais je suis, oui, j'ai appris moi-même au fur et à mesure. Euh, j'ai pas de. J'ai pas de théorie musicale, on va dire. C'est assez marrant d'ailleurs hein, parce que euh, souvent quand j'en parle à des amis qui sont pas forcément dans le groupe, qui sont des amis musiciens, qui eux sont au conservatoire ou des choses comme ça, ils écoutent, ils trouvent des choses qui sont pas forcément académiques en fait, dans la, la manière de la manière dont je compose. Mais euh, mais ça n'empêche pas que ça bah, que ça a l'air de fonctionner. Donc euh, à la limite c'est pas plus mal. Bah
0: c'est pas plus mal, oui, dans le sens où euh, le fait de pas forcément se sentir bloqué par les règles
1: académiques. Euh Permettre d'aller vers de, de la nouveauté Oui, puis ça permet de laisser exprimer uniquement les émotions, l'oreille et l'émotion. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est l'oreille qui dit si c'est faux ou si c'est pas faux. Et même s'il y a une dissonance, bah là, c'est euh, le corps lui-même qui dit euh, non, ça ne marche pas, ça ne me fait rien ressentir, ou alors ça me fait ressentir quelque chose qui est à la bonne place. Mais là, on ne parle plus de théorie musicale.
0: Alors j'imagine que cette envie de, de devenir musicien, bah, ça vient de, de l'écoute des groupes hein, de métal. Je pense qu'on est, on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, par contre, il euh, bah, y, euh, y a des gens qui euh, sont musiciens, ils apprennent un instrument, etc., ils rejoignent un groupe, mais en fait, euh, composer sa propre musique, euh, là, on est sur, euh, encore sur autre chose. C'est quoi qui, toi, t'a donné envie en fait, de composer ta propre musique Est-ce que tu, tu avais déjà quelque chose, plus ou moins en toi, que tu souhaitais euh, exprimer, ou tu trouvais que c'était un rôle, quand même, euh, le rôle du créatif, en fait, était un rôle euh, particulièrement euh, attirant
1: je pense que ça s'est fait hyper naturellement, mais vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans mes premiers groupes, qui n'étaient pas forcément du métal d'ailleurs, vraiment ma technique de guitare était très basse. Mais par contre, j'arrivais à composer euh, des, des choses qui étaient intéressantes. Moi, euh, bon, Je me souviens de mes premiers groupes, il y avait souvent un guitariste, on était deux, il y en avait un qui était bien meilleur que moi, mais bizarrement, en termes de composition pure, j'arrivais à sortir des choses qui étaient peut-être un peu plus intéressantes, entre guillemets. J'y sens toute humilité, mais c'est juste qu'en tout cas, en comparant, il, y avait, euh, il pouvait y avoir un gros niveau technique à côté, mais en, pour faire sortir quelque chose qui accroche, qui, qui, qui génère une émotion, bah là, j'étais pas trop mauvais. Et alors, au bout d'un moment, j'ai développé ça. Et euh, bon, bizarrement, très vite, c'était jamais les trucs très joyeux d'ailleurs, hein. je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était quand je composais, il y avait toujours une notion un peu de, de drama donc, euh, dans ce que je composais. Et en fait, euh, bah, ça s'est fait naturellement et au bout d'un moment, j'ai commencé à acquérir des, des notions de comprendre les autres instruments, la batterie, commence ça, comment à ça comprendre la basse, commencer à comprendre tout ça. Et dans ce cas-là, bah, j'ai pu commencer à composer un peu tous les instruments. Alors... Via de la programmation pour la batterie, évidemment, je suis bien incapable de jouer ce que je peux composer à la batterie, à la différence de la basse. Mais, euh, mais donc, du coup, ça, ouais, ça, ça a été un cheminement en fait. Le début, ça a été. Euh, je mets quelques parties par-ci par-là, j'ai eu une idée, c'est pas très bien joué, mais par contre, ça fait ressentir quelque chose aux, aux autres membres du groupe. Et au fur et à mesure, euh, bah là, j'ai commencé à acquérir de la confiance dans ce que je pouvais faire. Ah, bah tiens, ça a l'air de fonctionner. Et, euh, et au bout d'un moment, plus de technique. Jusqu'à devenir un peu complètement indépendant dans la composition. En fait.
0: Alors justement, maintenant que tu es quand même nettement plus euh, expérimenté, euh, vous avez quand même sorti euh, quatre albums euh, avec euh, The Great Old Ones. Euh, tu, tu te définirais comme quel genre de compositeur Parce qu'il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs genres de compositeurs. Il y a ceux qui sont très exclusifs, c'est-à-dire ils, ils composent leur truc et euh, ils, ce qu'ils demandent aux autres euh, euh, membres du groupe, c'est d'interpréter ça. Euh, d'autres le sont, mais ils euh, sont euh, ouverts à, quand même à des idées, à des suggestions. Et puis d'autres préfèrent un fonctionnement plus collectif. Toi, tu te situes euh, à peu près où dans ce spectre-là
1: Entre les deux premiers, je dirais. <rire> il y a un côté très exclusif euh, quand je compose. Hein, J'ai pris euh, cette habitude-là. Euh... Après, dans les deux premiers albums TGO, il y a toujours eu un morceau euh, qui était, euh, dont j'étais pas l'initiateur. Mais ce qui a changé après... Euh... Euh, mais un morceau sur l'ensemble donc c'était quand même une, une, une minorité on va dire euh, mais c'est vrai que j'ai pris un peu cette habitude de composer seul alors après par contre quand j'envoie les parties à quand j'envoie les parties à chacun euh, tout le monde est libre en fait de l'interpréter et de m'envoyer me, des suggestions ça y a aucun problème euh, j'adore ça même au contraire et de me dire surtout si euh, ça marche pas, si ça colle pas, il euh, euh, y a aucun souci avec ça. Mais par contre, c'est vrai que la base, c'est un peu de composer la, la majorité. Je, un exemple très précis, par exemple, je, je compose la basse dans TGO à partir de Tekelili. C'est moi qui ai composé toutes les basses. Et euh, après, il y a toujours des arrangements qui sont faits par chacun. Mais et mais ça, on pourrait dire, euh, on m'a souvent posé la question. On m'a dit pourquoi tu laisses pas ba le bassiste le faire. Je sais pas. J'ai l'impression que quand je le fais, ça colle à ce que j'ai envie qu'elle fasse en fait, dans les morceaux que j'ai écrits. Alors, ça fait très dictateur, hein, dit comme ça, hein. mais, euh...
0: non, mais... Moi, je te comprends très bien. Moi, je fonctionne exactement de la même manière. Donc. Je, je, je t'écoute avec délectation, voire je ne suis pas le seul euh, dictateur.
1: Non, mais il faut arriver à s'ouvrir aussi, c'est-à-dire que... Oui, il faut écouter les suggestions. Il faut écouter les suggestions. Et puis, on a beaucoup à gagner quand même aussi. Euh, là, tu vois, je suis, je suis en train de composer pour le prochain album. Et en l'occurrence, je demande aux autres de m'amener des riffs parce que j'ai besoin un peu de, de nouveautés aussi. Et on se rend... Mais par contre, c'est très amusant parce que quand tu quand as pris l'habitude de tout composer tout seul, tu te rends vraiment compte que quand les autres t'envoient des riffs, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu ferais. C'est vraiment marrant. Mais par contre, bien amené, ça peut vraiment amener un des, des passages qui sont... waouh. Tiens, ça, c'est pas habituel, ça. Et, euh, et je trouve ça très intéressant. Et la batterie, c'est encore différent. Moi, je compose une grande partie de la batterie, mais après, derrière, je vais pas jusque dans les... Ça m'arrive de composer des breaks où j'aime bien qu'ils soient comme ça parce que je trouve que ça colle, mais après, dans les, vraiment, dans la finesse de la batterie, ça... ça on... On parle de quelque chose où il n'y a qu'un batteur qui peut vraiment tout ressentir vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, j'ai pris une bonne habitude d'écrire une bonne partie pour des passages précis. Euh, mais après, là, par contre, je laisse complètement ouvert euh, aux batteurs la possibilité de, de me faire un, énormément de propositions sur des choses. Il faut juste que ça colle. Mais, mais une fois que ça plaît à tout le monde, de toute façon, si dans le groupe, déjà, euh, tout plaît à tout le monde, bah, si déjà ça arrive à mettre cinq personnes d'accord, Bon, bah c'est que c'est plutôt bon signe.
0: Bah là, on touche à quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, je trouve. C'est que c'est très difficile d'avoir plusieurs personnes dans un groupe qui en fait, partagent exactement la même vision. Euh, même des, des gens qui jouent ensemble depuis longtemps, au niveau vraiment de la compo, c'est toujours un petit peu compliqué euh, d'avoir des ouvertures sur des sur des nouveaux compositeurs, on va dire, et que ça, qu'il y ait quand même la patte du groupe. Tu vois ce que je veux dire ouais. je, trouve ça, je trouve ça assez difficile. Même chez des groupes comme euh, Maiden, où il euh, bon, euh, y a je sais pas, as Steve Harris qui euh, compose euh, la majorité, les compos euh, de, de Smith, par exemple, fonctionnent parce qu'on a l'habitude, mais tu te rends compte que c'est différent. Tu te rends compte que c'est plus tout à fait la même chose, que c'est un peu différent. C'est seulement au cours du temps, au fil du temps, qu'eux, ils ont réussi à varier un peu leur, leur répertoire avec ce genre de compos. Mais dans un groupe avec des codes assez stricts, c'est quand, quand même assez difficile, je trouve.
1: Bien sûr. Après, il faut que ce soit... Si c'est bien amené, ça marche très bien. De toute façon, il n'y a rien de mieux qu'une cassure au milieu de quelque chose quelque... que ce soit surprenant. Au bout d'un moment, ça devient compliqué, en fait, d'être surprenant sur un morceau quand ça fait longtemps, quand tu as sorti pas mal d'albums. Bah là, au moins, si, mais si tu le fais intelligemment, euh, amener un autre compositeur en fait et sur des moments très précis, ça peut être vraiment super intéressant. Mais par contre, c'est difficile, il faut se faire un peu violent, hein. c'est pas simple du tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter ça avec beaucoup de recul, se dire, bon, ça fonctionne, mais c'est pas exactement le même style. Où est-ce que je vais le mettre Comment je vais le mettre Mais bien placé, bien mis, ça peut être vraiment très intéressant. Sinon, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, de toute façon. C'est marrant parce que plus ça va, plus les albums, je mets du temps à les composer. Mais ça, c'est parce que j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Mais je mets de plus en plus de temps à les composer puisque bah, le début, c'est facile. Le début, tu sors tout, c'est nouveau. T'en vois, au bout d'un moment-là, après, tu réfléchis plus. Déjà, tu as une logique beaucoup plus réfléchie. Et puis, en plus, euh, euh, bah, il faut pas retomber tout le temps dans les mêmes choses. Et c'est là où l'apport des autres, c'est... C'est intéressant, ça permet souvent de débloquer des choses, en tout cas.
0: Oui, ne serait-ce que pour, euh, même avec un riff euh, auquel tu n'aurais pas pensé toi-même, euh, ça peut te donner des idées pour euh, construire la suite, etc. Et puis, euh, Complètement. aller dans quelque chose de nouveau. Alors, on en a euh, déjà parlé euh, tout à l'heure, hein, en début d'entretien, puis on va y revenir une dernière fois. Euh, TGO est axé autour du mythe de l'univers hein, euh, Lovecraftien. Tu as découvert cet univers, euh, et je peux lire euh, dans une interview, euh, non pas à travers les livres, mais euh, d'une autre manière. Alors... Je vais te demander de lancer un, un d ou plutôt 2 euh, D10, euh, pour vérifier ta santé mentale et expliquer une fois encore, hein, je, je m'en excuse, euh, <rire> comment tu as découvert cet univers singulier
1: Alors, euh, bah, je l'ai découvert, comme tu le dis si bien avec les dés, bon, je vais pas les chercher, j'en ai, hein, mais il faudrait que j'aille fouiller, <rire> euh, euh, par le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, comme... Pas mal de gens de ma génération d'ailleurs. Il y en hein. a beaucoup qui l'ont découvert par le jeu de rôle. Moi, c'est pareil, hein, j'ai découvert comme ça. Bah, En même temps, euh, le jeu de rôle était un jeu de rôle facile d'accès, l'appel de Cthulhu à l'époque, dans les années 90, euh, qui était facile d'accès, l'univers Lovecraftien marchait ext euh, extrêmement bien pour un jeu de rôle. Et, et du coup, c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé. cest en gros, j'ai joué et après, j'ai adoré cet univers, en fait. Puis, j'avais l'impression de le connaître. Donc, euh, comme un. Comme j'avais été protagoniste de certaines histoires, j'avais l'impression de le connaître. Et donc après, euh, c'est venu hyper naturellement de lire, euh, lire des nouvelles de Lovecraft. Et puis en fait, c'est au bout d'un moment, t'en deviens... Euh, t'en fais pas partie, mais, mais tu vois, ça fait une partie de toi après. Parce qu'entre le jeu de rôle, euh, les lectures, puis... Euh, et encore pendant un moment après, moi ça m'a jamais quitté, mais on en a un petit peu moins entendu parler. Le jeu de rôle, c'est un peu, c'était très ouais. en vogue dans les années 90, après c'est un peu revenu, mais ouais. mais un petit peu moins après. Euh, et donc du coup, à partir de ce moment-là, bah, il restait peu que les écrits. Puis après, ça revient. Puis après, tu te dis bah tiens, j'en ferai bien un peu du jeu de rôle. Puis tu refais jouer un pote, un cousin, quelque chose comme ça. Et du coup, tu ça fait toujours partie de toi. Et donc l'univers de Lovecraft était bah, l'univers principe. Enfin, C'était l'univers du jeu de rôle. Donc évidemment, derrière, une fois que tu as lu les bouquins, euh, bah, tu... déjà, tu as une vision de l'œuvre de Lovecraft et de son univers qui est gigantesque.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis hein, parce que moi, je me souviens, j'avais euh, l'édition euh, Descartes. Parce que moi, j'étais maître de jeu en fait. Euh, ok. Je faisais déjà d'autres euh, jeux de rôle avant, notamment les, les jeux de rôle de l'univers de Murkoch, euh, Elric et Hawkmoon. Je ne sais pas si tu connais. Si. Euh, et puis euh, moi, je suis devenu maître de jeu à mon tour avec euh, l'appel de Cthulhu. Et je me souviens que dans l'introduction en fait de l'édition française, il avait écrit, alors c'était peut-être aussi dans l'édition américaine, que avant de commencer, il fallait lire l'intégralité de, de Lovecraft. Tu vois. Et moi, ça m'avait découragé déjà. Parce que je ne connaissais pas tellement cet univers et j'ai commencé à jouer sans le connaître, mais je trouve que déjà, euh, à travers le jeu de rôle, on sentait quand même quelque chose de particulier, sans connaître forcément les, les nouvelles. Et en lisant les nouvelles un peu plus tard, ben, tu voyais que en fait, le jeu de rôle, tu déjà quand même vraiment plongé dans l'univers, c'était déjà vraiment euh, bien fait, c'était... Euh... C'était très parlant.
1: Oui, complètement. Enfin, en tout cas, après, il y avait un peu de tout dans les scénarios et les campagnes. Hein. Tu pouvais trouver du bien et du moins bien, voire du pas bien du tout, d'ailleurs, des fois. Mais, euh, mais il y a quelques scénarios et quelques, euh, quelques campagnes qui étaient extrêmement bien écrites, euh, notamment les grosses campagnes... Euh c'était quoi il y avait euh, moi je m'en souviens deux particulièrement c'était le rejeton d'Azatot et les masques de Niratothep qui étaient des euh, campagnes très connues
0: les masques ça je les fais ouais. ouais
1: et du coup tu te rendais compte que c'était quand même écrit par des gens passionnés c'est-à-dire c'était pas un type à qui on a mandaté j'ai l'impression en tout cas hein, à qui on a mandaté bah écoute tu vas écrire un sérieux de jeu de rôle C'est un univers de Lovecraft tu connais pas c'est pas grave tiens écrit quand même non j'avais l'impression que c'était vraiment écrit par des gens qui connaissaient cet univers et du coup bah ils te mettaient très bien dedans c'est-à-dire que t'étais vraiment euh, complètement immergé dedans puis le côté euh, Enfin, je sais pas quand toi tu. Bon, toi, as Tu euh, as, as joué un peu quand même ou tu as été que maître de jeu
0: Non, moi j'ai pas joué, j'ai été que maître de jeu ouais, dans l'appel de Qulo, ouais.
1: Je trouvais qu'en tant que joueur, en tout cas, on, on avait vraiment cette sensation de. Ouais, de, 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 de toute façon on va perdre. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, on, on avançait, mais à la fin de toute façon on va perdre. Dans tous les cas, on peut faire ce qu'on veut. Alors après, selon le maître de jeu, s'il voulait vraiment aller faire au bout. Euh, aller au bout, euh, faire aller au bout, pardon. Euh, tu pouvais aller au bout, mais alors moi je me souviens très bien. Il me semble que c'était la fin du rejeton d'Azatot où de toute façon on était, je crois, 5, 6. De toute façon, tout le monde crevait les uns derrière les autres ou devenait fou, jetait dans le truc. Et puis bon, il y en a un qui a eu le droit de finir quoi. Bon, de toute façon, il avait fini quand même fou à la fin, mais bon, ça c'est du grand classique Lovecraftien. Ouais. Mais en tout cas, il y avait cette notion là c'est tu avances, tu c'est là où je trouve dans le, dans le jeu de rôle, surtout dans, dans ces scénarios là où c'était bien fait, c'est que tu avances dans ton enquête, tu avances, tu avances, tu avances, mais à la fin, plus t'en sais plus c'est le bordel et plus en fait tu vas devenir fou, tu vas mourir. Il n'y a pas ce côté, euh, plus t'avances. De... Alors tu gagnes des points, ouais, tu gagnes des points d'expérience, euh, tu gagnes du savoir, tu gagnes du, euh, des points en mythe, tu vois, tout ça, et qui te permettent d'en savoir un peu plus. Euh, mais par contre, bah, à la fin, ce qu'il en résulte, c'est que généralement, euh, généralement, tu meurs ou tu deviens fou, tu vois, il y a ce côté-là. Alors que dans un, dans un jeu de rôle comme un... Un donjon des dragons ou un JRTM à l'époque était le jeu de rôle euh, des terres du milieu là, de Tolkien. J'avais fait un petit peu. Ouais. Euh, bah, quand tu gagnais des trucs, tu étais plus fort. C'est-à-dire que tu venais, euh, tu allais défoncer tout le monde. Plus ça allait, plus tu, tu pouvais défoncer des gobelins le plus facilement possible. Ah non, Dans l'appel de Cthulhu, plus tu avançais, plus tu avançais vers un destin qui n'était pas ouf. Et c'est. Très... Enfin, parfaitement... Ça illustre parfaitement l'univers de Lovecraft
0: C'est intéressant ce que tu dis hein, C'est vrai, euh, dans la plupart des autres jeux de rôle Notamment quand il y a de la baston euh, Ton perso, en fait, il évolue Et il devient super badass, il devient super fort Et si euh, tu as des problèmes avec lui, tu es dégoûté Tu vois, tu y tiens ton personnage hmm. C'est une extension de toi-même Alors que dans de d'Octolou, euh, les, les joueurs Ils s'en foutent de leur perso À la fin, de toute façon, il va être fou, il va crever il ne va pas nécessairement resservir pour une autre, un autre scénar, tu vois, ils vont en faire un autre. Ton perso n'est pas forcément en état de, de refaire une autre aventure de toute façon, Donc il est, il est fou.
1: C'est intéressant parce que tu vois à l'époque, dans les années 90, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui sont de cette période-là et qui ont fait un peu de jeu de rôle, tout le monde doit se souvenir de, bah, de l'époque euh, où bah, le jeu de rôle, ça avait une mauvaise réputation parce qu'il y avait eu quelques suicides. Euh, allez, bah, des gens qui avaient perdu leur perso puis ils étaient tellement dégoûtés bah, que malheureusement ils se foutaient en l'air je sais pas ça te parle en tout cas c'est ce qui s'est passé à l'époque où le jeu de rôle avait une extrêmement mauvaise réputation mmh. et, euh, et je me dis qu'effectivement je me souviens plus du tout je pense que c'était lié à Donjons et Dragons parce que moi, à l'époque où j'en faisais, euh, limite le côté très malsain qui que, que les, certains médias voulaient faire sur le jeu de rôle, c'était un petit peu passé. Mais je pense pas que ça a dû arriver à l'appel de Toulouse. C'est pour ça que je trouve ce que celui est intéressant. Je pense que ça devait être justement des gens qui avaient un perso tellement euh, puissant, tellement mais qui, qui meurt. Bah, pour eux, ils perdaient quelque chose d'extrêmement important. Alors que c'est vrai qu'à la fin d'un scénario de l'appel de Toulouse, si ton perso il meurt, bon, bah t'en refais un autre et puis c'est reparti, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça empêchait pas quand même de vivre les choses. Pour... En fait. Euh, ça n'empêchait pas de vivre les choses de manière... Euh, comme il y avait un côté très réaliste dans, dans l'Appel de Cthulhu, puisque ça se passait dans le monde réel, euh, ça n'empêchait pas de le vivre soi-même. Par contre, euh, on avait peut-être un peu plus de recul. On vivait comme on, comme on lisait un bouquin, comme quand tu lis un bouquin et que tu es happé par le bouquin. On le vivait de cette manière-là. On n'était pas non plus... Enfin, En tout cas, moi, de mon côté, j'étais euh, à fond dedans. Mais le personnage lui-même, c'était marrant, parce qu'il avait une histoire, parce qu'il avait quelque chose, et que... Généralement, le maître de jeu s'adressait à toi par rapport à ton personnage, mais il n'avait pas... Comme dans les nouvelles, il avait un côté insignifiant, puisque dans les nouvelles de Lovecraft, les protagonistes, généralement, on s'en fout un peu. Pas des personnages très intéressants. C'est ça, ouais. C'est ce qu'ils vivent qui est intéressant.
0: Alors, justement, là, on, a... on est bien rentré dans l'univers Lovecraftien, et puis, ben, voilà, la passion qui en découle. Alors, l'étape suivante pour toi, c'est de ben, créer un groupe, de fonder un un groupe euh, de métal qui exploite cet univers-là. Alors, est-ce que tu peux me, me résumer comme ça euh, un peu l'origine story du groupe Est-ce que, euh, notamment aussi au début du groupe, tu n'as pas eu l'impression, euh, comme c'est le cas pour Tolkien, hein, que cette thématique-là avait déjà été euh, un peu surutilisée dans le métal hein est-ce que tu est en avais conscience Est-ce que tu n'avais pas peur qu'on vous reproche en fait justement ce manque d'originalité dans la
1: thématique Mais Pas du tout. Mais vraiment pas. Ça veut dire qu'en gros, euh, en fait, j'avais l'impression que déjà, on amenait quelque chose de différent. Et en plus, le fait que ce soit entièrement dédié en fait à Lovecraft, j'avais pas l'impression que ça courait tant les rues que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu pas mal de... Pas mal de morceaux qui étaient inspirés de Lovecraft, mais de groupes complets, euh, j'en voyais pas particulièrement. Puis je sais pas, en plus, moi, ça allait dans la continuité, euh, dans la continuité de ce que j'écoutais, et, et ça me semblait le plus. Je sais pas, en, en fait, ça m'inspirait. Enfin, concrètement, euh, je vais pas batailler 15 ans, euh, c'est ce qui m'inspirait le plus, que ce soit pour les textes ou que ce soit pour. Euh, même pour la musique. Donc à partir de ce moment-là, bon, juste pour la notion de dire, bah tiens, c'est bon, ça a été fait, refait, refait, bah non, et puis bon, c'était il y a il y a plus de 10 ans. Euh, bon, au final, il y a plus de 10 ans, euh, des groupes qui, qui s'inspiraient uniquement de Lovecraft, je n'avais pas l'impression qu'il y en avait tant que ça. Bon peut-être à tort, hein, mais j'avais pas l'impression qu'il y en avait tant que ça.
0: L'histoire de la création du groupe, Alors comment ça commence tout ça
1: Ça commence... Pour euh... oh, te raconter un truc magique, ça commence dans ma chambre. Il <rire> n'y a rien de très magique là-dedans. Non, en gros, moi je jouais dans un groupe qui était plutôt... Alors c'est marrant parce que tu vois, ça faisait des années que j'écoutais du black metal, mais j'en avais jamais composé, véritablement. J'avais un espèce de groupe, je ne sais même pas comment on pourrait dire à l'époque, euh... un groupe de scrimo, enfin en gros... Euh... Pas black metal, pas machin, mais moi j'essayais toujours de faire, du bla... de faire faire du blast à mon batteur. Et il y avait plein d'influence Black Metal, comme quoi, me... j'avais vraiment envie d'en faire. Et un jour, je me suis dit, allez, euh, j'ai envie de composer mon truc. Je, dit, je commençais à avoir le, le matos pour le faire chez moi. Je me suis dit, allez, euh, je vais composer mon truc. Et c'est là où j'ai composé euh, quasi tous les morceaux de, du premier album de TGO à l'ASIF. Quasiment tout composé euh, euh, sur mon PC, euh, la batterie. Euh. Et donc, c'est vraiment ça à partir de 2009. J'ai mis le temps hein, pour le faire, mais... Euh, et j'ai commencé à faire ça tout seul dans ma chambre puis à un moment j'ai eu un... j'ai eu bah, quasiment l'album complet je me suis dit bon bah je fais quoi ensuite bah, je vais je vais monter un groupe pour les jouer parce que bon c'est sympa de les avoir mais euh, mais le but c'est de les jouer quoi et, euh, et du coup euh, du coup ça s'est fait sur rencontre euh, que ce soit avec euh, Jeff Grimal à l'époque ou euh, lui qui a ramené Léo Isnard le batteur et on a fait notre première répète à trois et hyper bien fonctionné, et puis après, bah, on a allé chercher deux autres personnes. Enfin, quelque chose d'assez classique, mais en même temps, ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que le début, je l'ai fait vraiment, euh, comme je te dis, euh, assis sur mon lit, avec le PC sûrement posé sur une chaise, avec ma guitare et mon machin, et là, je composais le début de TGO, donc il y avait un côté très... J'étais très dans ma bulle à ce moment-là. Et c'était sympa parce que c'est un truc que je n'avais jamais fait, pourtant j'écoutais du black metal depuis euh, des années et des années. Euh, et là, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire. Ça, y est, est, je sais pas, c'est le moment. Avant, c'était peut-être pas, mais mais euh, je sais pas pourquoi, mais mais là, c'est le moment. Et, euh, et du coup, je me suis mis dans ma bulle et j'ai composé ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de très personnel dedans.
0: Voilà pour cette première partie d'entretien avec Benjamin. Alors bien évidemment, je vous invite à nous retrouver pour la suite, hein, dans laquelle la discussion s'oriente davantage sur la carrière de TGO, sa chronologie, et où chacun des albums du groupe sera commenté par son géniteur. Alors autant dire qu'elle vous le détour, et que si cette première partie vous a satisfait, eh bien, vous le serez tout autant avec la seconde. Je vous épargne le topo sur le soutien nécessaire à des médias comme dans Le Secret des Dieux, en vous abonnant, en commentant, en likant, etc. etc. ou en vous rendant sur la page Tipeee hein, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Vous savez déjà tout cela. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt, vous êtes dans Le Secret des Dieux.